0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Peru está à beira da guerra civil?
1: Por lo que, em atenção ao reclamo ciudadano a lo largo e ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictam as seguintes medidas dissolver temporalmente o Congresso da República e instaurar um governo de emergência excepcional
0: Pedro Castilho, o agora ex-presidente do Peru surgiu na televisão a 7 de dezembro para anunciar que dissolvia o Parlamento iria reorganizar o Poder Judicial e passaria a governar por decreto mas acabou preso o Congresso, o Parlamento Peruano, ia pela terceira vez tentar destituir Castilho, por suspeitas de corrupção.
1: A partir da fecha, e até que se instaure el o nuevo, el novo Congresso da República, se governará mediante decretos-lei.
0: O Peru está mergulhado numa situação política e social altamente instável. Pelo menos um quarto dos 33 milhões de habitantes vive na pobreza e os escândalos de corrupção sucedem-se a um ritmo avassalador. Em cerca de 20 anos, seis presidentes estiveram presos. Pedro Castilho é o caso mais recente. O que se está a passar no Peru e como se chegou a esta situação? E há alguma luz ao fundo do túnel? São questões para a conversa com o professor Andrés Malamud, investigador do ICS, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, um especialista em América Latina. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Andrés Malamute.
2: Obrigado, Ricardo.
0: É um prazer. Já está refeito da vitória da sua Argentina ou ainda não? Gostou. É, mas foi uma festa por coração. A nossa conversa hoje é sobre um tema bem menos festivo. O Peru está mergulhado numa situação muito, muito complicada. Como é que se chegou aqui?
2: O Peru tem duas características que tornam a política complicada. A primeira é a divisão social entre a costa e a serra entre, sobretudo, as elites brancas, que moram perto do mar, e o povo campesino, que mora mais para a montanha.
0: Uhum.
2: E depois tem um sistema político muito fragmentado. esta fragmentação significa que, muito raramente os presidentes têm maioria no parlamento. Uhum. E vimos até agora, entre 2001, quando foi embora Fujimori, até 2016, todos os presidentes acabaram o seu período de cinco anos impopulares. Mas acabavam. A partir de 2016, os presidentes continuam impopulares, mas já não conseguem acabar o mandato. São despedidos através de um processo que se chama impeachment no Brasil, vacância no Peru, juízo político contra os países da América Latina. São e o destituídos, o parlamento é? São destituídos, exatamente, pelos legisladores parlamentares que são também eleitos pelo povo, não por militares, não o golpe de Estado no Peru. O aliás... O Presidente Castilho tentou fazer um, chamado autogolpe.
1: Se declara em reorganização o sistema de justiça, o Poder Judicial, o Ministério Público, a Junta Nacional de Justiça, o Tribunal Constitucional.
2: Não é para derrubar um Presidente, mas para um Presidente ficar, e não conseguiu, não conseguiu fechar o Parlamento, o Parlamento destituiu-o.
0: Precisamente, o que, o que é que aconteceu aqui neste, neste caso? O que é que o Presidente Castilho tentou fazer e porquê?
2: O parlamento estava prestes a votar pela terceira vez a sua destituição. Para isso, o parlamento unicameral peruano precisa de dois terços dos deputados, são 130 no total. Era difícil que conseguissem, mas ele ficou com temor de que eles chegassem aos dois terços e então destituíssem. E então antecipou-se. Deu um discurso muito estranho, onde dizia que fechava o parlamento, que iria convocar novas eleições, que governaria por decretos de exceção e que também interviria na justiça. O sistema político peruano é atípico, porque é presidencialista, como nos Estados Unidos, como uhum. no Brasil. As pessoas votam no presidente e votam no parlamento. Em contraste com a Europa, onde as pessoas votam no parlamento, o parlamento que depois nomeia o governo. Uhum. Aqui a mandato fixo. Mas no Peru é um dos poucos casos de presidencialismo nos quais o presidente pode dissolver o Congresso, o Parlamento. Nos Estados Unidos não pode, no Brasil não pode. Mas há regras. As regras são que o Congresso tenha tentado previamente destituir o governo duas vezes. E isso não aconteceu. Portanto, o que tentou fazer o Pedro Castillo, presidente peruano, foi um autogolpe. Foi uma coisa inconstitucional. Então o Congresso fez uma coisa constitucional, mandou embora.
0: E agora está en prião preventiva 18 meses seistamente é, é exactamente
1: declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la segunda fiscalía suprema transitioria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en el extremo contra el diputado José Pedro Castillo terrones en su condición de presidente de la república
2: está irónicamente la misma prisión donde está o ex presidente fujimori hum. que fez un autogolpe bem sucedido en 1992 tendo sido votado em 1990, eh, incompatibilizou-se com o Congresso, em 1992, fechou o Congresso, mais em contraste com este, com Castillo, Fujimori teve o apoio dos militares e da opinião pública. Tinha muito apoio popular e tinha forças armadas. Este tonto não tinha nada. E, e, Fez pro... um discurso sem fazer alianças.
0: E, e professor Andrés Malamudo, quem é este homem? Quem é este Pedro Castillo? É um professor de
2: escola primária rural, de uma zona muito marginal, muito periférica do Peru, que tem uma posição de valores profundamente conservadora. É anti-gay, é anti-feminista, é anti-aborto, é anti mas uhum. é ideologicamente muito de esquerda, supostamente uhum. marxista, sem interlido os grandes livros da esquerda marxista. Mas então é uma coisa estranha que se caracterizava, sobretudo, pela inconsistência. Podia, ao mesmo tempo, defender os, val os valores da direita conservadora e o projeto de esquerda revolucionária. Mas tudo isso sem coerência discursiva. Era um, um nível de formação política e intelectual muito baixo. E isso, em parte, foi o que incompatibilizou com a elite limeña, Os brancos de Lima, que não uhum. só o desprezavam porque ele era popular, mas também porque era burro.
0: E quem é a sucessora?
2: Há alguém com quem contar em as dificuldades... Em as adversidades, mas, seguramente, em o trabalho.
0: A atual presidente Dina, a Boluarte. Dina Boluarte.
2: Dina Boluarte foi eleita como sua vice-presidenta, tem 60 anos, e é uma funcionária pública. Jurista, sempre tuvo, nunca teve um grande protagonismo e virou, sorpresivamente, a primeira mulher presidenta do Peru. De uma maneira que ninguém. Quereria que fosse a maneira em que uma mulher chega finalmente à presidência. E ela, em princípio, devia culminar, devia terminar o mandato do presidente Castillo, mais três anos e meio. E ela tomou posse com essa intenção. Mas quando viu os protestos que havia no interior, a repressão desatada pelo governo contra os protestos, ela decidiu que não, consegu... que não chegava. E, por lo tanto, está a tentar que o Congresso vote... O Congresso é como se chama o Parlamento, não se chama uhum. presidencialista que o Congresso vote em uma antecipação das eleições já para 2023 ou 2024. E o Congresso, por enquanto, não está a dar o gosto.
0: Já vamos, já vamos voltar a esse ponto, só aqui para percebermos como a realidade do Peru é tão diferente da nossa. Há um dado hum, que nos impressiona e que dá conta também da dimensão da corrupção no Peru. Em cerca de 20 anos, e o Andrés Malamudo já falou aí do caso de Fujimori, Seis presidentes, em 20 anos, receberam ordem de prisão. Alguns cumpriram penas. E há várias tentativas de golpes à mistura.
2: Uhum. É assim. Os seis presidentes peruanos estão, com exceção de um, presos, prófugos ou suicidados para não irem presos. Uhum. Como foi o caso de Alan Garcia, que foi duas vezes presidente. Mas o Peru tem estes contrastes, que acho importante ressaltar. Eh, tem um 70% de informalidade, informalidade laboral. Quer dizer que 70% dos peruanos têm emprego hoje, mas não sabem se têm amanhã. Mm. Isto fez com que a política de lockout mais restritiva das pandemias em todo o mundo fosse a menos bem sucedida, porque as pessoas não podiam ficar em casa, tinham que sair cada dia a trabalhar. E 50% das casas, dos lares no Peru, não têm frigorífico. Então, não apenas as pessoas têm que sair cada dia a trabalhar, como têm que sair comprar comida.
0: É impressionante. Porque
2: não tem onde conservá-la. E ao mesmo tempo, contraste, o presidente do Banco Central do Peru foi nomeado desde os seis anos atrás. Quer dizer, está desde 2006 e foi é, ratificado por quatro diferentes presidentes. O Peru tem uma estabilidade macroeconômica invejável. Hum. E uma situação socioeconômica popular trágica. Porque tinha, tem baixa inflação e um crédito a juros no mundo. O sistema econômico peruano funciona, a política não. A questão é quanto mais vai demorar a política em contagiar a economia.
0: Já voltamos à conversa com o professor Andrés Malamud, especialista em América Latina. Vamos tentar perceber se este país corre o risco de cair numa guerra civil ou se há uma luz ao fundo do túnel. Sou a Sónia Simões, jornalista do Observador. O último trabalho que fiz foi com o João Francisco Gomes. É uma investigação que vem desde 2019 e que tem mostrado várias ocultações de abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Dedicámos muito tempo a este trabalho e isso só foi possível graças aos assinantes do Observador. Assinar o Observador contribui para um jornalismo de qualidade. Estamos de regresso à conversa com o professor Andrés Malamud, investigador do ICS, da Universidade de Lisboa. É um especialista em América Latina, é argentino. Nesta altura, o professor Andrés Malamud foi decretado o estado de emergência e há confrontos em uh, algumas uh, cidades uh, peruanas. Quem são estas pessoas que estão na rua e o que é que defendem? São setores populares,
2: principalmente os campesinos. É, o que temos no Peru é uma diferença muito importante de classe, uhum. e a classe está enraizada, está arraigada no território. As elites brancas moram perto da costa, sobretudo na cidade capital de Lima. No interior, há é, misigenação, mis e estão os setores populares mais relacionados com o campo e com as etnias eh, originárias que estavam lá quando chegaram os espanhóis. Quem está a protestar agora são os pobres, os campesinos de fora das cidades. Quem está satisfeito com a expulsão, com a destituição do presidente são as elites. Não é que tenha agora o governo que eles queriam. O que já não queriam era o governo anterior das razões que já comentamos, não apenas que era ideologicamente de esquerda, como como que era também profundamente incompetente. Há um grupo que diz que Dina renuncie e que se resuelve com uma renúncia minha.
0: E Dina Boluarte, atual presidente, diz que não quer resignar. Afinal de no contas o que é que defende? Há pouco o professor falava na hipótese de eleições antecipadas. O que é que está em cima da mesa nesta altura?
2: Hum. A discussão é essa. Se antecipam ou não as eleições. Porque o Congresso está muito fragmentado. Para fazer uma ideia do nível de fragmentação, no Peru há segunda volta. Quer dizer que o presidente e o segundo, melhor dito, o quem fica no primeiro uhum. e quem fica no segundo, vão uma segunda volta no caso de ninguém atingir o 50% mais o Pedro Castillo, o presidente que foi agora destituído, teve na primeira volta as eleições do ano passado 19%. Hum. A segunda, a candidata Keiko Fujimori, a filha do antigo presidente, teve 13%. Foi nessas eleições que ficou constituído o Congresso, o Parlamento. E, portanto, essa a representação parlamentar que eles têm. Há é uma fragmentação tal que, para conseguir o terço que impede a destituição, o presidente tem que fazer imensas alianças. Imaginem-se o que custa conseguir mitad do parlamento para poder passar as leis. E na mesma situação está a oposição, com esse parlamento fragmentado que ninguém consegue governar. Anticipando as eleições o que permitiria é tentar construir uma maioria, ou pelo menos uma minoria operativa, uhum. que ultrapassasse o terço para bloquear o pedido de instituição e que se aproximasse da mitad para permitir o governo. Neste momento, o governo do Peru é praticamente impossível. Está tudo bloqueado.
0: E não há uma figura agregadora que possa ajudar a encontrar uma, uma saída para o Peru? Não existe essa essa figura?
2: Não existe. O Peru já teve um secretário-geral nas, nas Nações Unidas, mas já faleceu. Uhum. E figuras que têm nas artes, por exemplo, estão muito, muito relacionadas com um dos dois setores. Por exemplo, Vargas Xhosa, o famoso escritor e prêmio Nobel, que já foi candidato presidencial e perdeu contra Fujimori 30 anos atrás. Uhum. Não há ninguém. E o sistema político peruano está partido, está quebrado. Quem consegue ser eleito presidente de uma Câmara importante, por exemplo, Lima, nunca faz carreira política nacional. Os uhum. presidentes da Câmara de Lima, por exemplo, nunca conseguem ter um partido sequer. São eleitos por partidos que só têm eh, representação cidade. Então, contra, que, contra o que alguém podia pensar, fazer um percurso de baixo para cima, passar de presidente da Câmara, da, como aconteceu com António Costa, o Costa de Isso não acontece no Peru. Não há percurso. Habitualmente, então, quem chega à presidência é alguém que não, trein, não tem treino, treino político. Porque a política local e a política nacional estão desassociadas.
0: Mas num cenário desses, uh, e, e olhando daqui, de Lisboa para Lima, nós podemos fazer a pergunta, porque o poder tem horror ao vazio, não é? O, o, o Peru poderá mergulhar numa guerra civil ou numa ditadura militar? Quem é que vai ocupar esse, esse poder?
2: É muito improvável. A guerra civil é improvável porque não há dois bandos armados Estão as forças armadas e estão, claro, alguns terroristas que ficam do passado, mas não estão representativos
0: do, políticos. Do sendero luminoso? Ou... Exatamente, sim, so, sí, sobretudo isso
2: e a grupos menores. E depois, eh, o vazio que o Ricardo mencionou, esse que é que o problema. Mas o vazio é caos, é anarquia, é desordem, é protestos, é explosões sociais. A guerra civil, no sentido de dois bandos armados, organizados, é muito improvável. Mas a violência inorgânica, caótica, anárquica, esse é muito provável. E, de facto, é o que estamos a ver agora, protestos nas periferias rurais e repressão por parte do governo. Do governo que tem como como presidenta, neste momento, quem era vice-presidente do presidente anterior. Não é o partido opositor uhum. que está governado agora. É o mesmo que estava antes. E en No um entanto, está a reprimir as suas próprias
0: bases sociais. Obrigado, professor Andrés Malamud. Obrigado, a eu, Ricardo. Andrés Malamud é investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e é um especialista em América Latina. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.